0: المجلس الخامس والستون وفيه تفسير سورة الحاقة من الآية الأولى إلى الآية الثامنة عشر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحق ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۖ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذه الراضيه انا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه يَوْمَئِذٍ تُعَرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيًا
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة. وَمَا أدراك مَا الْحَاقَةُ الحاقة هي القيامة الحاقة هي القيامة قيام الساعة وقيامة الخلايق من قبورهم فهي الحاقة سميت بالحاقة لأنها يتحقق بها الوعد والوعيد الذي أنزله الله في الكتب وجاءت به الرسل يتحقق في هذا اليوم ويقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى به قال الحاقه ما الحاقه الحاقه الأولى مبتدأ وما الحاقه خبره كررها لأجل التفخيم من شأنها لأجل التفقيم من شأنها وتأكيد وقوعها ثم قال جل وعلا وما أدراك ما الحاقة ما أدراك ما الحاقة هذا أيضا تبخيم لشأنها وما يحصل فيها مما لا يقع في الخيال أو التقدير البشري يقع فيها أشياء لا تتصورها العقول ولا تدركه الأفهام أمر هائل جدا هذا التكرار هو لأجلها. تفخيم <تصفيق> شأن القيامة والتحذير منها وبيان أو الأمر بالاستعداد لها لأنها ليست بالأمر الهين وليست بالأمر المحتمل الذي يمكن يقع ولا يقع لابد من وقوع وعد الله لا يخلق الله وعده هذا مثل قوله تعالى في في آخر القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة والقارعة هي يوم القيامة سميت بالقارعة لأنها تقرع الأسماع بأهوالها ثم بين سبحانه وتعالى ما حصل للمكذبين بالحق مكذبين بالبعث النشور مكذبين بيوم القيامة فقال كذبت ثمود وعاد بالقارعة والقارعه هي الحاقه اسم اخر من اسمائها أسماؤها كثيره والشيء اذا كثرت اسماؤه دل على عظمته دل على عظمته كذبت ثمود وهي القبيله المعروفه التي كانت تسكن في وادي القرى في مدائن صالح وهي امه عظيمه قويه لكنهم كانوا على الشرك والكفر بالله قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة ومهارة في نحت الجبال وجعل وجعلها بيوتا ودقة العمل فيها مما لا تزال آثاره باقية إلى الآن في ديار ثمود شاهدة عليه ثمود الذين جابوا الصخر اي قطعوه جابوا الصخر بالواد اذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الارض يقول لهم نبيهم صالح عليه الصلاه والسلام بوأكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا وهي بلاد خصبه زراعيه فيها الثمار والنخيل فاعطاهم الله قوه وثروه وغنى ولكنهم بطروا نعمه الله عليهم فارسل الله اليهم رسولا ونبيه صالحا عليه الصلاه والسلام أدعاهم الى الله وذكرهم بالله عز وجل ذكرهم بالنعمه التي بين ايديهم ولكن لم ينفع ذلك فيه بل وقالوا يا ما أنت من المسحرين فأتي وما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية كنت من الصادقين يعني معجزة وآية تدل على صدقك قال هذه ناقة ناقة لا شرب لكم شرب يوم معلوم ناقة أخرجها الله لهم جعل فيها اللبن الذي يكفيهم يكفي القبيلة وكان لهم ماء مورد يشربون منه وكانت الناقة تشرب هذا الماء في يومها وتسقيهم اللبن تسقيهم اللبن لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولم تفد بهم هذه الآية ولم يخافوا من التهديد فانبعث شقي منهم انبعث أشقاها فعقر الناقه بامرهم ورضاه عقرها والعياذ بالله عقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا تهددون عند ذلك اخذهم الله جل وعلا بالصيحه وهي الصاعقه الشديده التي قطعت قلوبهم في في صدورهم فماتوا عن اخرهم لم يعني يبق منهم احد إلا صالح ومن آمن به فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وبقيت بيوتهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ولا تزال شاهدة عليهم لا تزال بيوتهم التي نحتوها في الجبال بأعجوبة وطريقة ماهرة لا تزال دالة ومذكرة بهم كذبت ثمود وعاد عاد هي القبيلة التي تسكن في جنوب الشرق من جزيرة العرب بالأحقاف وقد أعطاها الله من قوة الأجساد ما أطغاها قالوا من أشد منا قوة أطاهم الله قوة الأجساد وزادكم في الخلق بسطة اذكروا إرجالكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله أي نعمه سبحانه وتعالى اشكروها ولكنهم عتوا وقالوا من أشد منا قوة تحدون قال الله جل وعلا وقالوا من أشد منا قوة
1: أولم يروا أن الله الذي خلقهم
0: أولم يروا إن الله, الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، القوة هذه من أين جاءت؟ هذه من الله جل وعلا فهو الذي خلقهم أشد منهم قوة أولم يروا إن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل الله عليهم ريحا أهلكتهم عن آخره الريح التي اللطيفة الريح اللطيفة هوى ولم تغن عنهم قوتهم ولم يثبتوا أمامها وهي ريح لطيفة أهلكهم الله ولم يثبتوا أمامها بقوتهم وأجسامهم فكانت هذه الريح تنزع الناس ترفعهم إلى إلى السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم فيقعون على على الأرض على رؤوسهم فتندق أعناقهم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد يعني شبههم الله بالنخل لطول أجسامهم وقوتهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بالريح العقيم الريح العقيم التي ليس فيها حياة فقالوا من اشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي فلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا أرسل الله عليهم الريح وليست في يوم واحد أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وهي الصيحة الصاعقة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر صرصر صار شديدة البرودة أو صرصر لها صوت مزعج فهي شديدة الورود ولها صوت مزعج عاتية قوية قوية لا يثبت أمامها شيء فالله سبحانه وتعالى أقصدها عليهم فماتوا عن آخرهم ولم يبقى إلا مساكنهم لم يبقى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم سأل الله العافية اهلكوا بريح صرصر عَاتِفٍ ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم كما في الايه الاخرى سخرها عليهم اي ارسلها عليهم سبحانه وتعالى وامرها سبع ليال وثمانيه ايام سبع ليال وثمانيه ايام استمرت خصوم خصوم متواصلة طيلة الأيام فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما خصوما يعني متتابعة لم تهدأ أو لم تهدأ ولم تفصل يوما واحدا أو ساعة واحدة منذ بدأت إلى أن انتهت حسومة متتابعة وحاسمة وقاطعة لهم نسأل الله العافية فترى القوم فيها صرعى ترى هذا خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية تبصر يا من له بصر فترى القوم فيها صرعى جمع صريع وهو الهالك كأنهم أعجاز جذوع الأعجاز يعني للجذوع كأنهم أعجاز نخل خاوية شبههم بالنخل لطول أجسامهم وقوتها قال الله جل وعلا فهل ترى لهم من باقي أمة عظيمة قوية ما بقي منهم أدق إلا بيوتهم ما بقي منهم أحد استأصلهم الله جل وعلا جميعا ولا ولم يبقى منهم أحد أو ذرية أو نسل هلكوا جميعا وقال قال جل وعلا في سياق بيان من كذبوا بالحاقة والقارعة وجاء فرعون ومن قبله فرعون هو الملك الجبار من ملوك مصر وفرعون اسم لملك مصر لقد اسم لمن يملك مصر يقال له فرعون في وقتهم وجاء فرعون فرعون هذا ادعى الربوبيه وقال انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري لما جاءه موسى وهارون عليهما السلام ودعاياه الى الله ابى واستكبر وكذب موسى وامر وزيره هامان ان يبني له صرحا ليرقى الى السماء ويلتمس هذا الاله الذي يخبر عنه موسى يا هامان ابن يسرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبة كذب موسى عليه السلام في الظاهر وإلا في باطن أمره وقرارة نفسه هو مؤمن بأنه لا بد لهذا الكون من خالق ولا بد له من إله ويعلم أنه كذاب وأنه ليس ربا ولا إلها لكن المكابرة والعناد والعياذ بالله وجاء فرعون ومن قبله أي من سبقه من الأمم وقرأ ومن قبله جاء فرعون ومن قبله أي من معه من آله وأتباعه وجاء فرعون ومن قبله المكتفكات بالخاطئة نعم
1: والمكتفكات بالخاطئة
0: وجاء فرعون ومن قبله أو من قبله من أتباعه أو من قبله من العمم والمؤتفكات المؤتفكات قرى قوم لور قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا لما خسب الله بها وأتبعها بالتجارة. فالمؤتفكات هي قرى قوم لور وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة أي بالفعلة بالفعلة الخاطئة وهي الكهر بالله عز وجل وتكذيب الرسل الذين أرسلوا إليه فعصوا رسول ربهم المتبكات عصوا رسول ربهم وهو لوط عليه السلام لما نهاهم عن الشرك وعن اللواط وإتئان الذكور نهاهم عن ذلك كذبوه عصوا رسول ربهم فأخذهم الله جل وعلا أي أهلكهم أخذة رابية أي قوية أخذة قوية زائدة لأن ميلان رابية من الربا وهو الزيادة فهي زائدة على غيرها من الأخذات شديدة وذلك أن الله اقتلع ديارهم من وصولها ورفعها إلى عنان السماء ثم قلبها عليهم وأتبعهم بحجارة من سجيل من النار والعياذ بالله أخذت الراف كل هذا تحذير لنا بين لنا ما حصل للأمم السابقة الذين كذبوا بالبعث والنشور كذبوا الرسل ما لحل بهم يحذرنا سبحانه وتعالى أن نحذو أحدهم ويتهدد كفار قريش وغيرهم وغيرهم الذين كذبوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يهددهم بانه فعل بالامم السابقه ما ذكره من العقوبات فهو قادر على ان ياخذكم وان يعاقبكم ثم قال جل وعلا منا لما طغى الماء هذا ايضا من العقوبات التي وقعت لقوم نوح اول الرسل لما بعثه الله اليهم لما وقعوا في الشرك وعبدوا الاولياء والصالحين من دون الله عز وجل نصبوا صورهم وعبدوها من دون الله بعث الله اليهم نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاه والسلام دعاهم الى الله وامرهم بترك الشرك وعباده غير الله فعصوا الرسول وتجبروا وقالوا لا تذرن الهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسق قد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا وقد استمر نوح عليه الصلاه والسلام في دعوتهم وما ترك مجالا من مجالات تلطف بهم ودعوتهم الا وسلكه عليه الصلاه والسلام ولبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى الله فلما اخبره الله انه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن وكانوا وما آمن معه إلا قليل ما آمن معه إلا قليل أخبره الله أنه أنهم لن يؤمنوا عند ذلك دعا عليهم عليه الصلاة والسلام قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين الديار إنك إن تذرهم يضلوا عباده ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وامره الله بصناعة السفينة امره الله بصناعة السفينة من الخشب والالواح ذات الواح ودسر اي مسامير وعلمه الله صناعة السفينة صنعها عليه الصلاة والسلام بامر الله سبحانه وتعالى ويصنع الفلك كل ما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يسخرون من من نوح عليه السلام ومن هذه السفينة التي يصنعها فيصفونه بالعبد قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فلما جاء الوعد وعد الله جل وعلا بهلاكهم امر السماء فامطرت وامر الارض فنبع الماء منها حتى التنور الذي هو محل وقود النار صار والعياذ بالله الارض من تحتهم تفور والسماء من فوقهم تهطل بالمطر بماء منهمل والتقى الماء على أمر قد قدر ماء السماء وماء الأرض حتى على فوق الجبال حتى فوق الجبال الطوفان عند ذلك أمر الله رسوله نوح عليه السلام أن يركب السفينة وأن يحمل معه من كل زوجين اثنين لأجل بقاء النسل ومن معه من المؤمنين فركب السفينة وحمل معه من أمره الله بحملهم فقال ارتبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالجبال في موج كالجبال فهلكوا عن آخرهم ولم ينجوا إلا نوح عليه السلام ومن معه في السفينة ثم لما هلكوا أمر الله الأرض فبلعت ماءها وقيل يا أرض بلعيب وأمر السماء فتوقفت عن المطر ذهب الماء واستوت السفينة أي رست على الجودي أي جبل على جبل في أرض العراق قالوا له الجودي فنزل نوح عليه السلام ومن معه بسلامة الله آمنين وهلك قوم نوح عن آخرهم لم يبقى منهم أحد حتى ابن نوح لما انحاز الى الكفار وابى ان يركب مع بها اهلكه الله معهم حال بينهما الموت فكان من المغرقين والعياذ بالله هذه قصه قوم نوح انا لما طغى الماء اي وارتفع في طوفان حملناكم في الجاريه حملناكم كيف حملهم وهم غير موجودين الخطاب لمن نزل فيهم القران على عهد محمد صلى الله عليه وسلم كيف حملهم وهم غير موجودين؟ نعم حملهم في أصلاب آبائهم حملهم في أصلاب آبائهم الذين كانوا مع نوح عليه السلام فحمل آبائهم حمل لهم لأنه لم لو لم يحمل آبائهم ما ما جاء ما, ما تناسلوا ولا جاء هؤلاء فهم من ذريه من حملهم نوح عليه السلام معه في السفينه حملناكم اي في اصلاب ابائكم مع نوح عليه السلام حملناكم في الجاريه اي السفينه الجاريه اي السفينه التي تجري وهي تجري بهم في موج كالجبال فهي تجري سفينه مملوءه الركاب وتمشي على الماء تسخير الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة تمشي على الماء كأنها تمشي على اليابسة حملناكم في الجارية أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة السفينة جعلها الله تذكرة وعبرة وصارت صناعة السفن مهنة مستمرة بعد سفينة نوح عليه السلام تمشي على الماء المراكب والسفن تمشي على الماء الآن هذا من أكبر العبر إن أجعلها لكم تذكرة تذكر لما حصل لقوم نوحي. ولو شاء الله لأغرق هذه المراكب وهذه السفن ولكنه بقدرته ورحمته ولطفه بالعباد يحملها على الماء لمصالح العباد وخلقنا لهم حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فهذه السفن وهذه المراكب والبواخر هذه تشبه سفينه نوح عليه السلام وهي البدايه التي علمها الله لخلقه وبقيت لمصالحهم والا فسفينه نوح تلفت في طول الزمان لكن الذي عندنا هو ما يشابهها الذي عندنا هو ما يشابهها خلقنا لهم مثله ما يركبون نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تسمعها وتعتبر بها كل أذن تعي ما تسمع وتعتبر بذلك قد سمعتم قصة سفينة نوح عليه السلام وما خلق الله للناس مما يشابهها هذه عبره وعظه لمن يعي المواعظ وينتبه لها لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيه ثم انه سبحانه وتعالى ذكر مره ثانيه القيامه واهوالها الحاقه والقارعة فقال فاذا نفخ في الصور نفخ في الصور وهو القرن القرن الذي ينفخ فيه اسرائيل عليه السلام موكل به وهذا القرن فيه ارواح بني ادم فاذا نفخه طارت كل روح الى جسمها بعث الله الخلق احياء فاذا نفخ في الصور نفخ فيه الملك الموكل به وهو اسرائيل نفخ فيه بامر الله سبحانه وتعالى نفخه واحده ما يكررها نفخه واحده بامر الله سبحانه وتعالى تكفي واذا نفخ في الصور طارت الارواح من هذا القرن الذي قبست فيه كل روح الى جسمها الذي كونه الله بعد الفناء واوجده وانبته من الارض تطير روحه اليه ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون قيام ينظرون فإذا نفخ, نفخ, نفخ في الصور نفخة واحدة النفخات ثلاث نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كلنا توه داخلين النفقة الثانية نفخة الصعق وهو الموت الصعق وهو الموت فيموت كل من على وجه الارض الا من استثناهم الله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله الا من شاء الله ممن لم يش ممن لم يشا صعقهم وموتهم فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى هذه النفخه الاخير نفخ فيه أخرى نفخة البعث هذه نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون ثم يؤمرون بالمشي بالمسير إلى المحشر يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر فينفخ فيه النفخة الأخيرة وهي والله اعلم هي المقصوده في هذه الايه فاذا نفخت الصور اي النفخه الاخيره نفخه البعث او هي النفخه نفخه الصعق والهلاك يحتمل هذا وهذا نفخه الصعق والهلاك فاذا نفخت الصور نفخه واحده وحملت الارض والجبال اقتلعت الارض واقتلعت الجبال فدكتا فدكت دكه واحده اختلق بعضها ببعض ثم تصير الارض مبسوطه ليس عليها جبال ولا شيء ويسالونك عن الجبال فقل ينسخها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امثى تبسط الارض وتمد لاجل المحشره فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وخملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا خملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة إذا حصل هذا آل وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وهي القيامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء السماوات كلها تتشقق على قوتها وصلابتها تنشق وتفتح أبوابها سيرت الجبال فكانت سرابة وفتحت السماء فكانت أبوابا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية تكون السماء كالمهل أي, ك... أي كالفضة المذابة لضعفها شقت السماء فهي يومئذ واهية والملك أي الملائكة اسم جنس على أرجائها أي أرجاء السماء وأطرافها الباقية منها صفوفا ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى يصدر إليهم لينزلوا إلى الأرض والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الناس أو فوق الملائكة أو فوق الحملة يحمل عرش ربك هو العرش الذي استوى الله جل وعلا عليه فوق المخلوقات العرش هو سقف المخلوقات وهو الذي استوى الله جل وعلا عليه سوى أن ينيق بجلاله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة ثمانية كل ملك لا يعلم عظم خلقته إلا الله سبحانه وتعالى وهم حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله العرش له حملة من الملائكة قالوا هم أربعة فإذا جاء قيام الساعة صاروا ثمانية وعفهم الله صاروا ثمانية ثمانية لكن لا توصف خلقتهم وقوتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فهذه كلها أهوال مستقبلة لا بد من الإيمان بها والاستعداد لها بالعمل الصالح و. توبة إلى الله، ترك الجنون والمعاصي، السيئات، قد ذكر الله نماذج من الذين كذبوا بها وما حل بهم من العقوبات والنكبات ليحذر عباده من ذلك. هذا والله أعلم صلى الله وسلم
2: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تجوز زيارة مدائن صالح للمشاهدة والاعتبار؟ أما قصدها والسفر
0: إليها فلا يجوز.
2: لكن من مر عابرا
0: لا يقصدها فلا بأس أن يدخلها بشرط أن يكون باكيا خائفا لا يكون يعني متفرجا فقط لا يكون متفرجا ومطمئنا. أو يمدح هذه الدولة هذه الأمة بما يجد من أثارها يفتخر بذلك هذا لا يجوز لما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في طريقهم إلى تبوك إلى غزوة تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه الذهاب للتفرج والإعجاب لا يجوز أما من مر غير قاصد لها ودخلها لأجل الاعتبار والخوف من الله عز وجل فلا باس بذلك
2: نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل الوردة في كتب التفسير مدة بقاء صالح عليه السلام في دعوة في قومه
0: لا أعرف شيئا من ذلك لكنهم لما عقروا الناقة قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام
2: ذلك وعد غير مكلوم نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الناقة التي عقرها قوم ثمود لها فصيل
0: يذكر هذا والله أعلم نعم. يذكر هذا نعم الله لم يذكر هذا لا يذكر أن لها فصيلا لكن في السير والقصص تاريخية يذكرونها نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما يقول هل يفهم من ذلك أن بداية اليوم يكون من شروق الشمس وهل يفهم منه أن بداية العذاب ونهايته كان في النهار الله أعلم بذلك الله أعلم بذلك
0: نعم
2: صلى الله سماحة الوالد يقول السائل ذكر أهل التفسير أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة نعم أن نوح عليه السلام مسح ذيل الفيل في السفينة وخرج منه خنزير ومسح ذيل الأسد وخرج منه فئران فما صحة هذا القول ما أدري
0: تفسير يذكر بها الإسرائيلية الله أعلم صحتها ما لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر في القرآن ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن لا نصدقه ولا نكذبه ما جاء تكريبه في القرآن والسنة نكذبه وما جاء تصديقه فيهما نصدقه وما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه نتوقف فيه
2: الله أعلم نعم سلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هل يؤخذ من ذلك جواز الدعاء على الكفار
0: إذا علمت أنهم لا يؤمنون إذا علمت نوح عليه السلام علمه الله أخبره الله أنهم لا يؤمنون لا يؤمن من قومك إلا من قدام أما أنت ما تدري لا تدعو عليهم بالدمار والهلاك عن آخرهم
2: إلى آخره نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ادعوا لهم بالهداية الله يهديهم أو ادعوا
0: لهم ادعوا على الظلمة منهم ادعوا على الظالمين منهم
2: نعم أحسن الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل ما ذكره الله تعالى في هذه السورة من الأمم السابقة هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على يقول أحسن الله إليكم ذكر الله تعالى لهذه الأمم في هذه السورة هل هو على حسب ترتيبهم الزمني أم على حسب شدة عقوبتهم
0: ما في شك أن فرعون متأخر عن عاد وثمود لكن الله ذكرهم من اجل العظه والعبره.
2: نعم. اسأل عليكم سماحه الوالد يقول السائل كثيرا ما نسمع من يقول اننا في اخر الزمان وان القيامه قريبه منا فهل يجزم بذلك؟
0: نعم إننا في اخر الزمان ما في شك. وان القيامه قريبه. الله جل وعلا قال وما يريد لعل الساعه تكون قريبه. هي قريبه الوقوع لكن لا يعلم متى تقع إلا الله جل وعلا لكن لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعها نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ظهر في بعض وسائل الإعلام من يقول إن وضع القبور في المساجد جائز واستدل بقوله تعالى في سورة الكهف لنتخذن عليهم مسجدا فكيف الرد عليه
0: الايه ترد عليه قال الذين غلبوا على امرهم قال الذين غلبوا على امرهم ولم يقبلوا النصيحه واصروا على البناء عليهم هذا من باب الذم لهم من باب الذم لهم قال الذين غلبوا على امرهم من باب الذم لهم وانهم اخذوا برايهم ولم يقبلوا النصيحه وهذا الذي يقول ان يجوز البناء على بناء يجوز جعل القبور بالمساجد هذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم اذ ان الرسول لعن من فعل هذا وحذر من هذا فهذا معاند للرسول صلى الله عليه وسلم ومشاق للرسول صلى الله عليه وسلم وداعيه الى
2: الشرك والعياذ بالله نعم
0: السلام عليكم سماحه
2: الوالد يقول السائل بعض علماء الجيولوجيا والآثار يقولون ان هناك آثار لسفينة نوح عليه السلام موجودة إلى الآن، وإنها رست فوق جبل بلبنان، فهل هذا صحيح؟
0: الذي يذكره المفسرون أن الجودي في أرض العراق، والله أن موجود إلى الآن، سمى الجودي. وأما بقى شيء من السفينة الله أعلم. الله أعلم بذلك. نعم. لكن عليك. باقي جنسها باقي جنس السبينة وهي المراتب التي تشاهدونها
2: في البحار هذه من جنس السبينة
0: نعم
2: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل الأرواح التي في القرن أرواح المؤمنين والكافرين بعضهم ما بعض الله أعلم من ذلك
0: نعم
2: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل من هم الذين استثناهم الله تعالى من نفخة الصعب
0: الله اعلم
2: بذلك، الله
0: اعلم بذلك، إلا من شاء الله، قيل الحور العين وقيل الملائكة،
2: الله اعلم. نعم. صلى الله إليكم الوالد، يقول السائل: في زمن نوح عليه السلام هل قومه الذين أهلكهم الله تعالى؟ نعم يقول أحسن في زمن نوح عليه السلام هل الذين أهلكهم الله تعالى هم الذين دعاهم نوح عليه السلام فقط؟ وهم الذين كانوا يعيشون في الأرض كلها؟ أم أن هناك كان أشخاص متفرقون في أماكن من العالم؟
0: يا أخي لا تسألني عن شيء لا أعرفه،
2: هذا من علم الغيب، الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل.
0: نعم.
2: أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل في قوله تعالى: "وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة" يقول لم يذكر الله تعالى البحار فماذا عن شأنها؟
0: تابعة، صار تابعة
2: للأرض. نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول الله تعالى وكان في المدينه تسعه رط يفسدون في الارض ولا يصلحون يقول ما المراد بذلك المراد
0: بالرهط ما دون العشره ما دون العشره يفسدون في الارض ولا يصلحون تامروا على قتل صالح عليه الصلاه والسلام ودبروا الحيله ودبر الله لهم المكر مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ونجى الله نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام من مكره نعم مثل ما دبروا لمحمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه وجلسوا على بابه فأخرجه الله من بينهم وهم لا يشعرون نعم
2: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو القول الراجح في قوله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما يقول هل نزلت في آدم عليه السلام؟ وزوجته حواء وهذا ها هذا السياق، السياق انها في
0: ادم وزوجته حواء وان هذا الذي وقع منهما انما هو من شرك الطاعه وليس من شرك العباده، من شرك الطاعه وليس من شرك العباده. نعم.
2: اسال الله سماحه الوالد يقول السائل هل يشرع للمراه ان تصلي صلاه الاستسقاء في البيت؟
0: قال له شركاء فيما اتاهم فيما اتاهم. فقط. وإما قوله تعالى الله عما عم يشركون هذا ما هو بي آدم وحوه. ختام الآية هذا في المشركين
2: عموما نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل هل يشرع للمرأة أن تصلي صلاة الاستسقاء في البيت
0: لا تحضر مع المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق والحيض يشهدن دعوة المسلمين ويخرجن إلى المصلة ويعتزل
2: الحيض المصلّى نعم. صلّي عليكم سماحت الوالد يقول السائل قلب الرداء ونحوه في صلاة الاستسقاء هل يكون إلى الخروج من المسجد أم يستمر ذلك طوال اليوم؟
0: يستمر إلى أن يصل إلى بيته. يستمر إلى أن يصل إلى بيته. إذا أراد أن يغير الهيئة
2: يغيره. نعم. صلّي عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟
0: لم يرد هذا الذي ورد أن هذا التشاهد الأخير بعض العلماء يقول أنه يصلي على النبي بالتشاهد الأول ولكن الجمهور لا يقولون بذلك
2: يقف عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل هل إلقاء الكلمات الوعظية والتوجيهية في الولائم والعزائم أمر منهي عنه وهل هو بدعة بالولائم والعزائم
0: الاجتماعات قصده لا بأس بذلك هذا طيب هذا طيب النصيحه والموعظه في اجتماع الناس اذا اجتمعوا لوليمه او لأمر من الامور ينتهز الفرصه ويذكرهم هذا شيء طيب ما ما احد قال هذا بدعة
2: نعم أسأل الله سماحة الوالد يقول السائل في بعض لكن بي... إذا
0: كان هذا الاجتماع بدعة من الاجتماع العزاوة هذا لا يجوز إقرار أصلاً فيه رتوات وتعينهم على ذلك أما إذا كان الاجتماع مباحاً أو اجتماع عبادة في المسجد أو في طلب العلم
2: لدرس من الدروس الموعظة طيبة
0: نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في بعض بلاد المسلمين يوضع للعائلة الواحدة من نفس القبيلة مكانا معينا للدفن لا يدفن فيه غيرهم ويكون مغلقا بقفل ونحوه وذلك خوفا من لصوص الجثث فهل يجوز ذلك؟ نعم لا بشبيعة لا معنى
0: عن ذلك لأن المقصود حفظهم
2: من من التلاعب والسرقة في الجثث كما يقول نعم صلى الله <تصفيق> عليه الوالد يقول السائل إذا كانت المقبرة مسورة ومر عليها الشخص فهل يشرع له السلام نعم
0: إذا مر بها فإنه يسلم عليهم كما كان النبي صلى الله
2: عليه وسلم يفعل ذلك. إذا مر بالقبور
0: نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تشرع كتابة دعاء السلام على الأموات على باب المقبرة لا
0: هذا لا يجوز هذا فتح باب للكتابه على القبور بما بعد وأيضاً لم يرد أن يكتب على باب المكورة الدعاء وقد صدرت فتوى
2: من اللجنة الدائمة بمنح ذلك نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل من فاتته بعض صلاة الجنازة فكيف يقضيها؟
0: على صفتها يقضيها على صفتها يعتبر ما أدركه مع الإمام هو أول الصلاة وما يأتي به بعده هو آخرها
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: شخص غرق في البحر ولم توجد جثته فهل يصلى عليه صلاة الغائب؟
0: نعم إذا إذا توكد أنه مات يعني قد يكون نجا لكن إذا توكد أنه مات صلى عليه نعم
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟ نعم يقول أحسن الله إليكم ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم
0: أنك تخصص وقتا من يومك وليلتك لقراءة حزب من القرآن كل يوم حتى تستكمله وتداوم على ذلك ها هو يوم تقرأ يوم ما تقرأ عشرة أيام ما تقرأ لا
2: داوم على ذلك
0: حتى تعتاده ويسهل
2: عليك نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل الكربة يوم القيامة ومشقة المحشر وأهوال ذلك اليوم العظيم تكون سواء على المؤمن والكافر
0: الله جل وعلا قال وكان يوما على الكافرين عسير مفهومه أنه على المؤمنين سهل يسير قد جاء ما يدل على ذلك أنه يكون يسير على المؤمن فذلك يوم عسير على الكافرين
2: غير يسير نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل الذين يحملون العرش هل يحملون العرش فقط؟ أو يحملون العرش ومن فوقه؟ أو لا يجوز الخوض في ذلك؟
0: أنت خلصت في هذا، وش حبيب السؤال؟ هذا؟ اترك هذا. نوم بالعرش ونوم بحملة العرش ونوم باستواء الله على العرش كما جاء ولا نتدخل في الأسئلة، نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل تقدم معنا بأن نوحاً عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد <تصفيق> شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من ظن من ظن بقوله تعالى
0: الرحمن على العرش استوى أن العرش يحمله قد كذب لأن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول فهو يمسك العرش والسماوات والأرض سبحانه وتعالى لا أنها هي تمسكه أو أنها تحمله
2: سبحانه وتعالى ولكن الدخول في هذا لا حاجه
0: اليه،
2: نعم. احسن الله سمعت الوالد، يقول السائل تقدم معنا بان نوحا عليه السلام دعا قومه الى التوحيد الف سنه الا 50 عاما. يقول وعندنا من يقول لا تشددوا في التوحيد ولا تفرقوا كلمه المسلمين، فالاصل في المسلمين التوحيد، فما الجواب عن هذه الشبهه؟
0: يعني مخالفه لدعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام، الرسل يدعون الى التوحيد. ويحثون عليه ويبدأون به وهذا يثبت عن الدعوة إلى التوحيد هذه طريقة الحزبيين الذين يهتمون بمناهج جماعاتهم وحزبياتهم ولا يهتمون بالتوحيد والعقيدة هذه طريقة ضلال مخالفة لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام طريقة أهل العلم والسلف الصالح نعم هذا يلتبث إليها ولا يعبأ بها بل تنكر تستنكر والناس بحاجه الى دروس التوحيد وتعليم التوحيد لان يقع الخطا ويقع الجهل ويقع كثير من الامور فاذا ترك تعليم التوحيد دب الى الناس البدع والشركيات والخرافات
2: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم قولي بلعون؟ نعم يقول صلى الله عليه وسلم ما حكم قول بلعون؟ نجل. نعم.
0: نعم.
2: صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل المرأة الجنوب إذا أرادت أن تغتسل تغسل أصول شعرها أم يكفي مسحه أم يكفي مسحه وغسل معده؟
0: لا 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 بد من إرواء الشعر لا بد من إروائه بالماء ليصل الماء إلى أصوله. قال صلى الله عليه وسلم تحت كل جنابة تحت كل شعرة جنابة. تحت كل شعرة جناب يجب تبليغ الماء إلى وصول الشعر
2: وعرك الراس بالماء حتى يتبلغ
0: نعم
2: السلام عليكم سماعة الوالد يقول السائل إني أعاني من نوم ثقيل يؤخرني عن صلاة الفجر وكذلك عن الدوام مع أن نومي مبكر وأضع المنبه فهل من طريقة تعينني على القيام وما حكم تأخير الصلاة عن وقتها في مثل هذه الحالة لأنك اعتدت هذا
0: والإنسان إذا تعود صعب عليه ترك العادة. تعود نفسك القيام والنشاط والصلاة واهتم بذلك ويعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بصفة دائمة. أما لو أنك تريد القيام وعازم عليه وتقوم عادة أنك تقوم ولكن غلبك النوم في بعض الأحيان هذا عذر. أما اتخاذ هذا عادة وطريقة هذا لا يجوز.
2: نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل هناك من ينسب إليكم القول بأن الذي يجلس في المسجد حتى شروق الشمس يبقى أربع دقائق فقط من وقت الإشراء فيخرج وقت النهي ثم يصلي فهل نسبة ذلك لكم صحيح؟ هذه كلمة افتراض لما حددت أربع دقائق
0: البقاء إلى ارتفاع الشمس قيد رمح إن اه ارتفاع الشمس قيد رمح هذا المذكور في كلام أهل العلم ولا حدد بالدقائق حدد بارتفاع الشمس
2: عن الوفق نعم السلام عليكم سماحه الوالد هذا سؤال تكرر كثيرا تقول السائلة من يحب زوجته ويلبي طلباتها هل يكون بذلك عبدا لها على وجه الذم فقد أساء بعضهم الفهم في درس أمس فحرم زوجته ما كان قد وعدها وحدث بينهما خلاف وشجار مقاطعة
0: درس أمس ما هو اللي صار فيه درس المرأة لها حق على زوجها ينفق عليها وأما الطلبات الزائلة عن النفقة ما هو بالخيار إن شاء جاء بها وإن شاء تركها إنما المطالب به النفقة قدر النفقة والكسوة والمسكن والمبيت هذا هو الواجب عليه ما زاد ذلك هو بالخير
2: نعم السلام الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل تكره الصلاة على الميت بعد العصر لأنه وقت نهي
0: لا مستأذنا. صلاة على الميت تستثنى قالوا في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العصر لأن في تأخير الجنازة غرق عليها هذا عند الذين لا يقولون بذوات الأسباب، أما الذين يقولون بصلاة ذوات الأسباب في أي وقت، فليس عندهم هذا التفصيل. بل يصلى عليها في كل وقت، إلا في الأوقات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها والدهن فيها وهي الثلاثة عند بزوغ الشمس طالعة وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول. وعند غروب عند شروعها في الغروب حتى تغرب.
2: نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول ثلاثة السائل
0: ثلاثة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نكبر فيهن موتانا ثم ذكر هذه الثلاثة.
2: نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل: هل تصلى الجنازة على تارك الصلاة؟
0: من يرى كفره يعني تارك الصلاة متعم متعمدا وجاحدا لوجوبها. هذا لا يصلى عليه بالإجماع. أما من تركها تكاسلا وهو يعترف بوجوبها هذا محل خلاف الذي يرى كفره لا
2: يصلي عليه
0: نعم
2: عسى الله عليكم سماحة الوالد طالب يدرس في أحد الدول العربية هل يمكنه الجمع جمع تقديم بين صلاة الظهر وصلاة العصر لأنه حين أذان العصر يكون داخل محاضرة دراسية ولا يتمكن من تأديتها لأنه لا توجد مصليات ولا يتم إيقاف الدروس عندهم من أجل الصلاة فماذا يفعل؟ إذا كان الدرس ينتهي قبل غروب الشمس يصلي إلى أنتهى
0: الدرس لأنه لا يزال الوقت باقيا يصلي إلى أنتهى الدرس قبل غروب الشمس
2: ولا حاجة إلى الجمع نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل عندنا خارج هذه البلاد إذا مات أحد حضر الناس ويرفعون أيديهم للتعزية بقراءة الفاتحة سرا وهو المتعارف عليه فهل يجوز لي أن أرفع يدي معهم وأدعو للميت دون قراءة الفاتحة لأنه إذا لم أرفع معهم يداي وقعت معهم في مشكلة.
0: لا تشاركهم في البدعة، هذه بدعة، رفع يدي رفع
2: الأيدي بقصد
0: الدعاء للميت يدعى للميت بدون رفع يدين، يدعى له بدون رفع يدين، وبدون وقت محدد. بيّن لهم عرفهم بهذا، نعم انتهى صلى الله عليه وسلم الله تعالى أعلم